0: Radio Django, vivre à Lausanne.
1: Et dans la rubrique vivre à Lausanne, on parle ce soir de philosophie puisque du 4 mars au 12 avril dernier, 11 structures lausannoises d'accueil parascolaire ce qui s'appelle également les APEMS. Elles ont proposé des ateliers de dialogue philosophique pour les enfants. C'est avec toi, Laurence. Alors, dis-moi, la, la, la philosophie, c'est pas un peu compliqué pour les enfants
0: Eh bien, souvent, quand on pense à la philosophie, on imagine que c'est une matière réservée aux vieux intellectuels. Ah ben, exactement. Mais c'est clairement pas le cas. En fait, chaque individu fait de la philosophie au quotidien en se questionnant sur la vie. Et c'est justement ce que les ateliers de dialogue philosophique proposent aux enfants. Leur offrir des outils pour mieux faire face aux situations de tous les jours. Ce projet d'atelier philosophique dans les APEMS a été porté par l'association Savoir-être et Vivre-Ensemble, donc l'association SEV, qui a répondu à un appel de C'est la base, une campagne d'éducation de la ville de Lausanne qui promeut le respect, la solidarité et la tolérance auprès des jeunes.
1: Et pour en parler ce soir, on accueille euh, Xavier Vasseur. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de Dialoguer C'est la base, le projet de, de dialogue philosophique dans les APEMS. Euh... Vous êtes également animateur de l'association SEV euh, et vous avez animé, animé pendant euh, six semaines ces ateliers de dialogue philosophique avec des enfants de 6 à 9 ans. Alors, ce qu'on disait en introduction, que la philosophie c'est réservée aux vieux intellectuels. <rire>
2: Justement, pas l'idée, c'est justement d'offrir l'opportunité à des enfants de faire de la philo. Parce que je pense, on pense que plus on commence tôt, plus ça a du sens. Vous, euh... vous leur
1: faites lire Nietzsche
2: Alors, totalement, on leur fait des dissertations, et puis surtout on <rire> met des notes, et puis on punit quand ils ont mal répondu aux questions qu'on pose.
1: Ouais, L'histoire de bien envie <rire> de faire de, de la philosophie. Alors. alors... Pardon, j'en perds mon latin et ma voix. <rire> comment se sont déroulées ces rencontres
2: Alors, on est allé six fois. Euh, alors, chaque animateur, on est allé dans 11 appems. Et puis à chaque fois, on est allé à six semaines de répétition. Donc, chaque groupe d'enfants a eu droit à six ateliers euh, philosophiques.
0: Et, euh, et comment en fait euh, se, se déroulent les rencontres les enfants, ils sont euh, assis comment, comment ça se passe, en fait, la dynamique
2: Alors, on essaie déjà d'être dans un lieu qui est un petit peu séparé des autres. Euh, une salle idéalement réservée pour ça. On les met en cercle. C'est important que chacun des enfants puisse voir les autres parce que vraiment, on fait du dialogue et euh, on n'est pas à l'école où on est en rang. Euh, on essaie aussi de leur mettre des étiquettes, comme si on peut les appeler par les prénoms. Euh, C'est aussi important de s'adresser à la personne et pas justement à l'élève numéro 22. Euh, et puis ensuite, on commence euh, par une introduction, après on a un petit moment de, de euh, pratique de l'attention, on pourrait dire méditation, mais pour un petit peu trouver le calme, ensuite on se lance dans le dialogue euh, philo en tant que tel, et puis autre partie importante, à la fin on réserve 5 minutes pour un, pour un feedback, pour comment ça s'est vécu, est-ce qu'on l'a bien fait, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour la fois suivante, pour aussi mettre en pratique le fait que quand on discute des choses, puis qu'on pourrait améliorer, ben, on le met en pratique nous-mêmes. On met en application ce qu'on dit.
0: Et je pense en fait qu'il y a des thèmes pour ces rencontres. Comment vous définissez, vous choisissez les thèmes
2: Alors c'est là la magie du truc, c'est que c'est les enfants qui choisissent. Et non seulement ils choisissent, mais ils proposent. Donc euh, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un tour de table avec euh, voilà, quel, quel sujet vous voudriez euh, discuter. Et puis ensuite, on fait un vote à main, à, à main levée et à yeux fermés. Comme ça, il n'y a pas d'influence des caïds sur les autres. Et puis, des fois, on est surpris des, des sujets qui sortent.
1: Qu'est-ce qu'il vous propose comme genre de thème
2: alors on a tout, on a euh, d'où vient le vent, qu'est-ce que la mort, est-ce que Dieu existe, euh, est-ce que des fois c'est juste de mentir, euh, qu'est-ce que le bleu, euh, et puis est-ce que Ronaldo est meilleur que Zidane
1: Ah oui, donc on va quand même sur des discussions qui sont vraiment de l'orage, le les jeux vidéo, les, les, le
2: Alors, foot, le sport. On a des fois aussi des gens, des, des enfants qui disent euh, on aimerait parler de Fortnite, <rire> et puis là justement bah, l'enjeu c'est ça, de se dire mais... Qu'est-ce qu'il y a dans Fortnite Fortnite, c'est quoi C'est un jeu. Et puis finalement, on arrive, qu'est-ce qu'on pourrait se poser comme question Puis finalement, on discute pendant 45 minutes de pourquoi on joue. Donc, il n'y a pas de sujet tabou. S'ils ont envie de parler de Fortnite, il y a une raison. Et c'est, j'ai envie de dire, à l'animateur, à les amener à se poser la question de pourquoi ils s'intéressent à Fortnite ou aux jeux vidéo, n'importe quoi, ou à la télé mmh. ou à ou un artiste. Quoi. Mmh.
0: Et, et quels sont les, les principaux objectifs du dialogue philosophique pour les enfants
2: alors là, ça va faire des, des grandes phrases creuses, mais euh, c'est d'amener à euh, avoir à terme des citoyens qui soient capables de se poser des questions sur le monde qui, qui les entoure, d'avoir un point de vue critique, mais surtout d'échanger les uns avec les autres et de sortir de l'idée de si tu ne dis pas la même chose que moi, forcément, tu as tort. Et s'il fallait retenir un truc, c'est ça, c'est on peut avoir des avis différents. Ce qui est important, c'est de partager, c'est de donner des arguments. Et puis après, ben voilà, des fois, il y a des arguments de, de croyance. Au bout d'un moment, est-ce que Dieu existe Personne ne peut le prouver, on le croit, mais au moins on respecte le fait qu'on a discuté avec l'autre et puis qu'on arrive à un moment donné, on n'est plus dans le savoir, on est dans le croire.
1: C'est délicat ces questions de religion avec euh, les différentes cultures et religions qui, qui sont présentes ici. Ça
2: paraît délicat pour les adultes, mais entre enfants, il n'y a aucun souci. Quoi. Ils le vivent dans le quotidien, ils savent, ah ouais, ben lui, il ne mange pas de porc parce que son Dieu, il n'est pas d'accord. Et puis des fois, il y a même des, 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 des réponses qui sont assez drôles. C'est un enfant qui avait dit, ouais, mais en fait, il y a plein de dieux différents parce qu'en fait, il y en a un qui les a tous créé puis finalement étaient tous d'accord donc voilà, on ne cherche pas forcément la vérité, on cherche un consensus et, et c'est ça qui est intéressant de co-construire, donc on ne cherche pas forcément le vrai euh, mais on cherche ben, le, le, voilà, la, la coopération
0: alors j'ai assisté à, à deux ateliers dans la PEMS de Prima Flora à Lausanne, un qui réunissait des enfants de 6 à 7 ans et l'autre des enfants de 8 à 9 ans. La thématique du jour était le respect et Xavier Vasseur a amené les enfants à définir ce concept. Écoutons un extrait de l'atelier avec les enfants de 8 à 9 ans.
3: C'est de la gentillesse, le respect on va dire. oui. Ah, c'est euh... intéressant, parce
2: que c'est la même chose, gentillesse que respect la gentillesse, c'est quoi ouais, Est-ce que la gentillesse, c'est une émotion
3: Non, la gentillesse, c'est... Comment expliquer C'est... C'est... Euh, normalement... C'est quelque, est... que quelque chose que l'on ressent Non.
2: Ou c'est quelque chose que l'on... Donne. Qu'on donne
3: Oui. C'est qu'on donne, okay. c'est la gentillesse okay. on offre. La Donc on le fait, c'est plutôt... Oui. On... La fabrication.
2: Est-ce que ça se fabrique Je peux te donner 300 grammes de gentillesse Oui. Ouais, tu penses
3: pas 300 grammes, mais tu peux me donner de la gentillesse tout court.
2: Est-ce que je peux te donner de la gentillesse ou je peux te témoigner de la gentillesse
3: Témoigner. Ok,
2: donc la gentillesse, c'est
3: une... une t'offrir une gentillesse, t'offrir un présent, c'est de la gentillesse, un cadeau. Un mais est-ce que
2: c'est le cadeau qui sera la gentillesse ou c'est le fait de te le donner qui est la gentillesse Le fait
3: de le te donner. C'est de la gentillesse. le cadeau. C'est la gentillesse. Enfin, ça dépend quel cadeau tu donnes, puisqu'il y a des cadeaux.
2: Mais c'est ce que c'est le cadeau lui-même qui est de la gentillesse
3: Non, c'est celui qui est geste. C'est le
2: geste. OK, alors donc, la gentillesse, c'est une action, c'est une geste. une intention. Ah, bien, intention. Donc, le bonheur, c'est une émotion. La gentillesse, c'est une intention. Et maintenant, le respect, c'est quoi C'est dans quelle famille J'aime bien ta notion de famille.
3: Le respect, c'est en fait une émotion. Enfin, entre C'est de tout, oui.
2: Le respect, ce serait une émotion, comme le la joie.
3: C'est de tout de ce, ce qu'on a dit avant. Tout rassemblé, ça fait comme du respect.
2: Hmm, alors, ça, je. Ça fait enfin
3: un ah, énorme respect, ça fait.
2: Non, parce que moi, le respect, ça ne me fait pas une émotion. Je peux, je peux dire que je me sens triste ou je me sens heureux, oui. mais je ne peux pas dire aujourd'hui, je me sens respect.
3: Le signe du respect, c'est ouais.
2: quoi La question est ouverte, si vous avez des idées. Ça. Quoi le signe du respect, ce serait quoi? s'excuser. le ce câlin. oui, soit... si on a fait une chose mauvaise, s'excuser. un excuser. signe de respect, ce serait de s'excuser, ok. de
3: faire des câlins. de pardonner La les vieille. personnes qui ne nous ont pas respectés. pardonner.
2: Excuser, pardonner. alors s'excuser, soit pardonner aux autres, ok.
1: on vient de l'entendre, hein, Xavier Vasseur, vous essayez d'amener les enfants à définir le, le respect. Ben, à quoi ça sert?
2: Ben justement qu'on arrête de leur dire tout le temps, il faut respecter les il faut respecter quand on est camarade, il faut te respecter, puis qu'on ne leur explique pas qu'est-ce que c'est le respect, quoi. Parce que quand on ne sait pas ce que c'est, ben ça n'a pas de sens. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de les faire s'interroger eux-mêmes sur qu'est-ce qu'ils estiment être du respect, euh, pour que déjà, ils sachent, est-ce que pour eux-mêmes, ils estiment que ça vaut la peine Parce que, parce que si on leur dit il faut respecter, mais que ça ne veut rien dire, et puis qu'en plus, ils trouvent que c'est nul, ils ne vont pas le faire, quoi.
0: Oui, et, et comme je le disais, en fait, j'ai aussi assisté à un autre atelier avec des plus petits. Écoutons un extrait de la rencontre avec les enfants de 6 à 7 ans, toujours sur la thématique du respect. Par
3: exemple, la maîtresse, quand elle est en train de parler que quelqu'un parle, bah, bah, elle nous dit, euh, pour, euh, il y a quelqu'un qui parle sur elle et elle dit ça,
2: c'est pas du respect. Ok, de couper la parole, c'est pas du respect. Ok, vous avez d'autres exemples Les règles. Respecter les règles, respecter les autres. Est-ce qu'on doit respecter que les gens je prends, ou je prends un petit toit d'eau comme ça, ou je l'écrase. Je prends, je sais pas, il y a un escabeau, je lui marche dessus, je l'écrabouille. J'ai le droit, non Non. Pourquoi pas Est-ce
3: qu'il se sent en danger Ouais.
2: Je m'en fiche. C'est un escargot. Pourquoi euh, je dois respecter mais les escargots
3: C'est
2: un bébé peut-être et,
3: et que tu l'écrases. Bah alors Il n'y aura pas beaucoup
2: de vie. Bah non, il n'y aura pas beaucoup de vie. Mais c'est pour lui. On avait Là, dit ça la C'est avec Et puis que, et puis l'escargot ce serait
3: toi. Bah toi, ça serait ferait pas plaisir de. Te ah non,
1: moi je pas qu'on m'écrase. Je m'en bah,
2: moi, je suis pas un, mais sauf que moi, je suis pas un escargot. Alors on ne peut pas m'écraser. T'as l'escargot. Et si tu passais sur la route et que voiture t'écraserait Ah oula, Ah ouais, ça Donc t'es en train de dire que si moi je traverse la route et que tu me fais écraser par une voiture, c'est comme si je suis un escargot qui se fait écraser par un humain mm
4: -hmm.
2: Ah, c'est pas bête, ça. Puis quand quelqu'un m'embête, moi j'aime pas discuter blablabla, bla, bla, bla. je lui donne un gros coup de poing dans le pif, et puis hop, c'est réglé. C'est cool, non
3: Non.
2: Ah Pourquoi ah, Je comprends pas. Faut que vous m'expliquiez. Pourquoi c'est pas cool C'est facile. C'est le plus fort qui gagne. Et puis, à la fin, ben, le petit, il se tait, et et il fait comme on lui dit. Ouais, Parce
3: que c'est comme si c'était... Toi, t'étais l'autre personne. C'est comme si je te tapais à la place. Ça, ça ferait mal au cœur. Alors... Alors...
2: Je suis pas sûr. C'est si moi, j'étais l'autre personne
3: Comme, par exemple... Toi t'avais tapé un petit enfant, okay. et ben si, si toi étais le petit enfant et, et le petit enfant tu C'était moi, ouais. Si on changeait les
2: rôles, il veut dire ouais. Le
3: petit, Le grand, ouais. et ben ça ferait mal au cœur et ça ferait du mal, alors mm. il faut pas que tu le tapes.
1: Xavier Vasseur, on vient de l'entendre, vous êtes un petit peu provocateur. Quel est votre rôle durant ces ateliers
2: bah, C'est de les relancer. Euh, c'est vrai que sur des sujets, les enfants sont assez, ont des avis qui sont assez divergents. Et puis finalement, je vais juste faire le, le modérateur, le facilitateur. Mais là, bah, dans le cas présent, ils étaient un, un petit peu trop d'avis partagés. Oui, c'est bien le respect, tout patati patata. Donc voilà, aller un petit peu les provoquer, les titiller,
1: c'est aussi à les questionner, quoi, aller questionner, au, aller au-delà de... de du vernis de l'étiquette quoi. est-ce que vous devez plus vous investir pour des, euh, pour des ateliers avec des plus jeunes hein on, on entendait le dernier 6-7 six, ans, six, sept ans. Il y a besoin de plus euh, les coacher, j'imagine Alors, il faut surtout adapter le
2: langage, parce que c'est vrai qu'on a, ben, on, rapidement, on utilise des mots qui sont difficiles, une image, une métaphore, des choses comme ça. Donc là, on a entendu, elle a fait une image, elle a fait une comparaison, mais ils n'arrivent pas à métacommuniquer le, le mot de, de, de symbole, ils ne connaissent pas. Et c'est là qu'il faut réussir à faire dire les choses, à les faciliter, mais sans mettre des mots trop compliqués. Puis aussi, ce qui est très difficile, ce n'est pas de leur faire dire ce que nous, on voudrait qu'ils disent. Et c'est presque l'exercice le, le plus difficile.
0: À la fin des ateliers, j'ai discuté avec les enfants pour savoir ce qui leur avait plu ou déplu, quelles étaient les thématiques qu'ils avaient préférées et de façon générale, qu'est-ce qu'ils retiraient de cette expérience. Écoutons quelques réponses du groupe d'enfants âgés de 8 à 9 ans.
3: Aujourd'hui, bah, j'ai appris déjà euh, la traduction du respect, comment euh, vraiment le signifier. Et j'étais vraiment euh, heureuse de... Savoir aussi les signes du respect, comment faire. Parce qu'on fait toujours du respect sans se rendre compte, en fait.
0: Ça veut dire quoi, en fait, faire du respect sans se rendre compte T'arrives à m'expliquer un peu plus hein
3: Oui, par exemple, j sans faire exprès, j'ai insulté quelqu'un. Ben, je vais m'excuser, mais sans savoir que je lui fais du respect.
0: Tu peux me dire les sujets dont tu as préféré parler lors des ateliers
3: Qu'est-ce que c'est la mort
0: Et c'est quoi la mort
3: c'est quand quelqu'un part au ciel.
0: Et pourquoi t'as bien aimé ce, ce sujet-là
3: Parce qu'à chaque fois, je me demande la question et maintenant j'ai pu savoir enfin, avec beaucoup de gens qu'est-ce que c'était exactement enfin, pour nous.
0: Et toi, que, quels ont été les sujets dont t'as préféré parler
3: Pourquoi les animaux vivent bah, Parce qu'ils euh, peuvent nous alimenter, faire beaucoup de choses pour nous. Puis... Euh, ils peuvent manger des fruits, sinon, s'ils ne mangeraient euh, pas que des fruits et de la viande aussi, s'ils ne mangeraient pas, bah, on, on serait euh, trop euh, de nourriture dans la terre. On aurait trop de nourriture dans la terre, en fait me poser beaucoup de ces questions, à quoi ça sert le respect, ça signifie quoi en fait, la forme du respect. Et là, puisque je me suis répondu moi-même en fait à mes questions, bah, je suis contente et j'ai encore des questions dans ma tête que je vais essayer de répondre chez moi ou dans, à l'école, à la récréation, etc.
0: Tu, tu peux me dire une ou deux questions tu, que tu as encore dans ta tête et que, auxquelles tu aimerais répondre Oui.
3: Euh, par exemple, Comment la nature peut pousser des plantes alors qu'on ne les pousse pas Et euh, la deuxième question, c'est un insecte, c'est un animal ou c'est un, un insecte
0: Alors j'ai recueilli ces impressions à l'issue du dernier atelier. Xavier Vasseur, qu'est-ce que vous remarquez de façon générale comme évolution chez les enfants après plusieurs ateliers
2: et eh ben justement, il y a une évolution et c'est ça qui est, qui est vraiment fort. Au début, ben quand on demande, quand on pose des questions, ils vont dire euh, oui, non, puis ça s'arrête un petit peu là. Et puis au fur et à mesure des ateliers, ils prennent cette logique d'argumenter. Euh, alors il formule des fois un peu bizarrement euh, au lieu de dire euh, je vais rebondir sur ce qu'a dit il va dire ouais euh, moi je, je, je trompeline sur euh, ce que Catherine elle a dit parce que j'ai un contre-avis euh, contre au lieu d'un contre-exemple mais voilà il y a vraiment cette logique qui se met en place d'argumenter son opinion pas juste dire euh, non t'es nul c'est ça et puis euh, si t'es pas d'accord avec moi je te tape à la récré quoi
0: et est-ce que d'autres projets de dialogue philosophique sont prévus dans les APEMS de Lausanne
2: Alors pour l'instant pas dans les APEMS, on espère qu'on pourra relancer ça l'année prochaine idéalement, mais on continue à aller dans les écoles, dans d'autres structures d'accueil le, le plus possible
1: en tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Xavier Astor, pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé personnellement dans cette philosophie avec les enfants Qu'est-ce qui vous tient à cœur en tant que politologue
2: ah, C'est qu'au jour d'aujourd'hui, dans le programme scolaire euh, roman tel qu'il est fait, les gens qui suivent, qui s'arrêtent après l'instruction euh, obligatoire n'auront pas une seule période de philosophie dans leur vie. Et pour moi, c'est juste pas acceptable de réserver la question de pourquoi est-ce que je suis sur Terre à des gens qui font le bac ou l'uni je pense que ça, tout le monde doit se poser la question une fois dans sa vie et puis on n'est pas obligé de faire la philo mais simplement qu'on sache qu'on ait l'opportunité de rencontrer la matière et puis aussi de la désacraliser un peu, de, de, de se casser l'idée que la philo c'est pour des vieux barbus morts de, de 1912 euh, mais qu'un enfant de 5 ans il peut se poser des questions de philo et ils ont plein de questions de philo et c'est presque, presque un besoin quoi.
1: Des ateliers donc de philosophie qui peuvent s'ouvrir du coup aux têtes blondes. tout qu'est ce que vous proposiez, ce que vous nous avez présenté ce soir, Xavier Vasseur, merci beaucoup. Merci à vous. Une très belle soirée. Je rappelle que vous êtes responsable du projet Dialoguer, c'est la base. Et vous êtes également animateur de l'association SEVE. Toutes les informations concernant ces ateliers de dialogue philosophique pour les enfants se retrouvent sur le site du SEV, www SEVE www.sevesvesuisse.com. Oui,
2: peut-être à mentionner que dans le cadre de la nuit de la lecture qui a lieu le 22 mai prochain, il y a un atelier qui sera ouvert à tout le monde. Euh, pour une fois, en fait, pour les enfants, mais sur inscription libre. En général, c'est vrai qu'on va être dans des classes constituées. Mais si des parents, des enfants veulent pouvoir essayer, ce sera à la nuit de la lecture le 22 mai prochain. Le
1: 20, absolument. Et on vous met le lien évidemment sur notre site euh, www.jango.fm. Vous pouvez également retrouver euh, cette chronique. Merci beaucoup, Laurence, pour la préparation de ce sujet.
0: Mais merci à toi, Fabien.
1: Et une toute belle soirée. Euh, voici un petit peu de musique avant de parler d'écryptage avec notre invité euh, presque habitué, Djada Decoulon, ce sera avec Daniel dans quelques instants.
4: expected But you punch above your weight And you're stronger than you look And the ending's not the same They changed it from the book I'm the boy with the bubble gun I'm taking aim I cannot hit her or cause you pain. If words could kill, I'd spell out your name. It's time to kill the king, it's written in the scripture tomorrow? sous
1: The Bubble Gun, c'est signé Tom McRae sur Radio Django, 18h23.